0: und Timo es schaffen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Willkommen zurück bei Soko Kinderkrimi, die Rückkehr des Jugendspielkrimi Mitrate Mystery Podcast mit immer noch vorhandenen kleinen Bildungsauftrag. Leute, mein Name ist Timo, ich darf euch hier herzlich begrüßen, quasi Staffel 2, wir sind zurück aus der Pause und werden euch ab sofort wieder beglücken mit herzhaften Krimi-Geschichten und teils blamablen, teils phänomenalen Leistungen von mir, diese zu raten, zu lösen. Es ist natürlich jetzt vieles neu, aber eigentlich auch wieder nicht so viel. <lacht> Ihr hört ihn schon. Es ist natürlich die gleiche Besetzung, Leute. Wir ändern dann nichts. Wir haben alle Lieblinge, Fanlieblinge unter Vertrag. Wir holen sie <lacht> alle zurück. Keine Sorge, das leisten wir uns. Die Rede ist natürlich... Und dem Mann, den keine KI der Welt ersetzen könnte in Geschichte erzählen, mit so viel Herz, mit so viel Leidenschaft dabei. Hallo Sascha. Hallo Timo. War das ein gutes Intro, oder? Ja, Alexander. ich habe
0: hab gerätselt, ob du wieder den Schmäh machst, dass du wartest, bis ich Lachen anfange, um deinen dein, <lacht> <lacht> dein Anfangssatz zu
1: wählen. Die Leute wissen ja nicht, dass wir schon ganze Folgen... Äh, kübeln mussten, weil ich das versucht habe 30 Minuten lang zu machen ne, und ich einfach nicht zum Lachen gebracht habe und dann aber war es viel zu lange die Folge.
0: <lacht> ja, es, es gibt tief in den Archiven von Soko Kinderkrimi äh, gibt es Folgen, die zwei Stunden gedauert haben, die werden nie das, das oh, Licht...
1: Ohne, ohne einen Lacher. Ohne, ohne einen Lacher. <lacht>
0: Einfach ja, haben wir gedacht,
1: Timo, der hat 15 dann haben wir gedacht, nein, wir sind keine Wave Podcast, wir müssen das neu machen. Ja. <lacht> Random-targeted, aber ja. Wir sind zurück, Soko Kinderkrimi geht quasi in die zweite Staffel, ich nenne es einfach mal so, ist natürlich produktionstechnisch, würde es irgendwie Sinn machen, wir hatten ja unsere Jubiläumsfolge Anfang, Jänner, Mitte Jänner, Ende Jänner glaube ich ist sie rausgekommen und haben danach entschlossen eine kreative und eine Schaffenspause zu machen, viel privatlos, natürlich wir gehen an beiden Vollzeitjobs nach, die ist auch zu erfüllen gibt, ich natürlich auch Podcast technisch eingebunden, ich weiß nicht, viel zu selten plage ich hier, wer mehr von meiner Stimme hören will und vielleicht dem Formel 1 Sport nicht abgeneigt ist, kann gerne reinhören, Overtake, der F1 Podcast auch überall zu finden mit meinen den unseren zwei guten Freunden, René und Mette mache ich da einen wöchentlichen Formel 1 Podcast. Der ist dann natürlich auch wieder losgegangen und ist auch jetzt noch mitten am Laufen. Also wenn ihr da gerne reinhören würdet, macht's das. Aber ihr seid jetzt natürlich hier, um uns zuzuhören, wie wir über Kinderkrimi, Jugendkrimi-Geschichten Reden und in dieser Form für alle Neueinsteiger oder alle, die es vergessen haben und jetzt wieder sich wundern: Moment, was ist das für ein Podcast hier in meinem Feed? Um was geht es denn bei uns, Hörscher?
0: Ich wollte gerade sagen, wie alle zwei Wochen, aber es <lacht> <lacht> stimmt gerade nicht ganz. Nein, normalerweise. Alle, normalerweise, starten mit der heutigen Ausgabe, erzähle ich dir wieder alle zwei Wochen die Inhaltsangabe eines Kinder- bzw. Jugendkrimis. Und deine Aufgabe ist es dann herauszufinden, wer denn die Übeltäter sind, was denn da gespielt wird. Und wir zählen dann natürlich auch Punkte. Und wir haben uns da auch gedacht, da wir ja in der Staffel 2 sind, ähm, dass wir jetzt bei 0 wieder starten. Also wir, wir haben die letzte, das letzte Mal, ähm, warst du vorne mit 26
1: zu 22. Am Schluss ziemlich dominant, muss man sagen, weil er ja. nicht mehr in Gefahr, würde ich behaupten.
0: Das, das stimmt allerdings. Meine Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass du jetzt über die
1: Zeit, die vergangen ist, komplett vergessen hast, wie diese Hörspiele funktionieren. Das kann tatsächlich passieren. Wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich glaube, ich bin nicht mehr drin im Kinderkrimimeter, ähm, kann jetzt nicht mehr so hinter die Kulissen blicken, sondern muss ich mich wirklich mehr am Narrativ äh, ran handeln, damit ich da äh, die Spuren finde. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass du jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen, ich sag, nachsichtiger bist und vielleicht so den ein oder anderen... Hinweis fallen lässt oder gnädig bist in der Auslegung meiner Theorien. Na, sehr schön. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht. Keine gute Idee, dass man wieder angefangen hat. Ich eine Pause. Ich eine Pause. Wir machen
0: jetzt einfach zwei Folgen pro
1: Jahr. Eine,
0: das ist, oh ja. eine, eine im Jemen,
1: eine im Sommer. Und wir verkaufen sie nur auf Schallplatten. Uh, ja. Streng limitiert.
0: Das ist eine Marktlücke, Tio? Glaube ich glaube nicht, Sascha. Dafür sind wir
1: nicht famous <lacht> genug. Das ist wie die Blatt von Wu-Tang. Wu-Tang Wu Clan hat eine CD gemacht und die hat es nur einmal gegeben. Die konnte es nur einmal kaufen. Wirklich? Und der Typ, der sie gekauft hat, war irgend so ein Krypto-Milliardär oder so, glaube ich, yeah. der dann gesagt hat, er will sie nicht mal hören. <lacht> okay. Er wollte sie nur haben. Uh, rich people. Na, rich people problems. Nicht mit uns, sage ich mal. Ähm, wir, wir sind für alle da. Wir sind doch... So weit kostenfrei, wie man Podcasts kostenfrei hören kann, natürlich. Wir haben noch keinen Monetarisierungsweg gefunden, der uns vielversprechende Ergebnisse bringt. Keine Sorge, Leute, wir sind die Ersten, die sich ausverkaufen, sobald es möglich ist.
0: Was war das jetzt? Wir hatten einen Kaffee, nehmen wir sofort.
1: Ja, natürlich, Kaffee? Den ganzen ich, oder ja, in ganzen Bohnen? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> also einfach mir ein wir von Espresso? Sofort. <lacht> oh, ah, ja. Na gut, Sascha, ich würde sagen, die Leute wissen Bescheid. Was es mit Soko Kinderkrimi auf sich hat. Ich weiß gar nicht. Wir haben natürlich auch Einsendungen gehabt. Waren wir da auf Null mit Wunschfolgen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Zettel zumindest nicht mehr. Also falls ihr eure Wunschfolge noch nicht gehört habt, meldet euch bitte gerne nochmal. Können wir auch gleich abhauen. Sascha sagt doch gleich, wie die Leute sich rühren können.
0: Also, ihr könnt uns gerne kontaktieren auf Instagram. Da bin ich jetzt dann wieder etwas aktiver. <lacht> da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Wenn ihr aber nicht auf Instagram unterwegs seid, könnt ihr uns auch gerne unter soko gmx.at schreiben wie gesagt durch die Pause etwas vernachlässigt auch, also sollte da was untergegangen sein gerne kontaktieren gerne schreiben, Folgen wünschen und auf Instagram natürlich auch folgen und wenn wir schon bei dem Thema sind, wer uns da auf Instagram bereits folgt weiß auch, welche Folge du heute zu lösen hast das wurde da so ein bisschen angeteasert sozusagen und zwar handelt es sich um die, um die Hörspielfolge Nummer 6 der drei Fragezeichen, nämlich die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf. Das ist eine alte, oder? Nämlich das ist eine 58, alte Folge, ich, genau. Nummer 6
1: aus 1979. Uiuiuiui, so, ui, 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 da muss ich mich natürlich dann auch nochmal komplett in mein Ende 70er, Anfang 80er Mindset hier reinbringen.
0: Als Info, ganz kurz noch, wenn irgendwas Kleines geändert wurde, vom Ablauf her nicht böse sein, natürlich, wir wollen jetzt, dass der Timo raten äh, kann, das heißt, dass ich, ich löse es eher am Ende dann auf, ähm, aber es kann sein, dass da was Kleines übersprungen wird, also wenn ihr... Die Reihenfolge
1: ja, ist ein bisschen anders, natürlich.
0: Genau, also wenn man, wenn man der große Fan des Hörspiels ist und sich wundert, warum da jetzt was fehlt, hat seine Gründe sozusagen. Und ich habe dann noch eine Stelle geändert, aus politischen Korrektheitsgründen, wirst du dann, glaube ich, recht schnell merken, was
1: ich mein, Thema. Na, Soko Staffel 2 schon Opfer der, der Woke-Welle. <lacht>
0: Fangst du jetzt so
1: an? Oh ich, ich vergesse manchmal, dass die Leute, die das hören, mich nicht wirklich kennen. Mhm. Vielleicht glaube ich mal mein das ernst. <lacht> Nein, Leute, ich finde das gut. Also natürlich bei so alten, alten Folgen und alten Serien kann das natürlich schnell mal passieren. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt
0: immer, ich weiß nicht, ob ich dir das am Podcast erzählt habe oder privat, dass sie vor die drei Fragezeichen ähm, Hörspiele, ich glaube TKKG auch bitte ich mal an, haben sie jetzt so ein Disclaimer davor getan, Ach, wirklich? dass also, Produkte ihrer Zeit und dass mhm. sie sich von manchen Aussagen so ein bisschen nicht, nicht distanzieren, aber dass das nicht okay ist.
1: Und für nähere Informationen kann man eine Website besuchen. und Ja, ja ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist oder es idealerweise gar nicht mehr so in der Form, als Unterhaltung zu präsentieren ja. und zu konsumieren.
0: Es, ich glaube, es ist da, da relativ schwierig. In, in, in den Büchern haben sie es anscheinend teilweise geändert, weil sie, also wenn es gedruckt wird, dass das es da praktisch. Bei den Hörspielen... Es ist. oh Siehst, das müsste ich schauen. Also ich habe nämlich die die Lesungen von den alten Büchern, die rausgekommen sind, da wird es wahrscheinlich dann auch geändert sein. Aber bei den alten Hörspielen wirklich... Uh, ist, es, ist es schwer, glaube ich, das zu ändern, weiß nicht, was ja, da tust rechtlich du so weiter auch ein, ja, rechtlich
1: das und du tust wahrscheinlich auch niemandem gefallen, weil die ganz alten Sachen werden ja wahrscheinlich, sag ich mal, von äh, Fans, da ja, äh, Fans gehört und jetzt nicht mehr so viele neue Leute erreicht, deswegen ja, die wollen ja natürlich den alten Klang. Ja, <lacht> Die guten alten, Rassismus <lacht> haben. <lacht> ja, schön. <lacht>
0: Na gut, Timo, bevor wir, bevor wir direkt loslegen. Äh, was weißt du noch über die drei Fragezeichen?
1: Justus Jonas. Ja. Bob Andrews. Ja. Und Justus, Bob und Peter. Ich fand Peter 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 stimmt, oder? Ja. Peter. da auch noch an Peter Pettigrew, aber <lacht> ich spiele halt einfach habe so viel Hogwarts Legacy gespielt. <lacht> Peter.
0: Ah, ich weiß es nicht. Piet. Justus, Jonas, Peter, Sean, Bob
1: Andrews. Sean. Peter Schaaf. Peter Schaaf,
0: Einfach zur Sicherheit. Du weißt noch, sie sind bei ähm, Mathilda und Titus am Schrottplatz. Das, das ist auch die Zentrale. Sie haben einen Rolls genau. Royce. Ja. genau, der Mord mit dem Rolls Royce, Royce. In den alten Hörspielen gibt es noch den, den Patrick, der, der hilft ähm, am Schrottplatz ein bisschen. Nein, Abenteuer hatten wir den auf jeden Fall schon. Okay, wir starten mit dem...
1: Nein, wichtigste Frage. Zettelstift hm? hast du bereit, Timo?
0: Ah, Ja. Können, äh, können, können wir ich, loslegen, perfekt. Wenn
1: sie und zu so klimpert, ich habe Tee dabei, weil, auch falls es auffällt, meine Stimme vielleicht etwas angeschlagen. Nicht wundern, aber jetzt ist eh Saschas Redeanteil ja, dran. Tio macht deutlich, jetzt ein Nickerchen. Ich, ich neppe jetzt und dann rate ich was komplett Absurdes.
0: Wir starten in die Folge mit dem Intro und sind dann direkt bei einer Auktion. Man hört den Auktionator. Äh, man hört ihn auf jeden Fall ähm, Sachen versteigern und es geht ein kurzes Gespräch los. Peter hat absolut keine Lust mehr, dort zu bleiben. Justus ist, also, nein, ein bisschen bleiben wir noch. Und da wird ein Koffer rausgebracht. Justus beschließt, alles ah, schaut interessant aus. Für da ist bestimmt ein, ein cooler Inhalt drinnen. Solche Reisetruhen hat nämlich Schauspieler für ihre, ihre Garderobe und er will die da mitbieten. Und wie dieser Koffer da vorgestellt wird, bietet auch keiner. Und Justus Justus ruft dann raus, dass er einen Dollar bietet. Der Auktionator beschließt, ja, da sich sonst keiner meldet, wird das sofort an Justus versteigert für einen Dollar. In dem Moment meldet sich noch eine Dame, dass sie, dass sie 20 Dollar bietet, aber der ist ein
1: Nein, zu spät. Der Koffer ist weg, gehört dem Burschen und die... Da haben, wir schon, da haben wir schon mal drüber geredet. Du warst schon bei Auktionen, gell? Ja. Wir hatten das Gespräch schon mal. Ja, das hatten wir schon. Hast du, hast du persönlich was ersteigert jemals? Nein, nein. Auch online nicht? Hast du da jemals so geboten für irgendwas? Ich weiß, mein Vater hat sich so Zeugs zum Fischen, glaube ich, über Ebay mal geholt. Hm, ja, mein, mein Vater nämlich auch. 1, 2, 3 weg hat es dann noch gegeben in Österreich, glaube ich, hat das geheißen. Okay. Und eben über Ebay, da hat der Videospieler teilweise auch ersteigert. Aber ich selber, glaube ich, ich auch nie. Ebay noch? Äh, ebay Kleinanzeigen soll, glaube ich, in Zukunft nur noch Kleinanzeigen heißen. Ich okay. weiß nicht, ob Ebay per se, ich glaube schon, ich sehe ab und zu doch noch so Angebote von eBay, aber ich weiß okay. nicht in welcher Form das noch so funktioniert. Ich glaube nicht, dass viel auf dieser ja, ja. Weil
0: das eben, also eBay ist für mich komplett verschwunden irgendwie, weil früher kommt mir vor, dass, dass du irre viel Werbung bekommen hast und oder irgendwelche Stories gehört hast mit irgendwie eine Frau hat super billig ein Boot versteigert oder ihr irgendwie solche Geschichten mhm. halt
1: gehört hast, aber irgendwie bekomme ich da gar nichts mehr mit. Ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt direkt auf ebay.at gehe, hier Live-Recherche betreiber quasi, ähm, es wirkt ein bisschen mehr wie Amazon, fast, also nicht Amazon oder jeder x-beliebige Online-Marktplatz. Okay, okay. Ich glaube, dass da eher mehr, ich glaube, es ist einfacher, dass du auch da was verkaufen kannst drauf, mhm. aber ich glaube, dass da einfach sehr viele Gewerbliche Entzeuge, einfach ihr Zeug auch schon verkaufen. Ich glaube, das ist nicht mehr so von Privat zu Privat, sondern okay, nur noch B2C. Okay, okay.
0: Alright, äh, die Jungs haben ihren Koffer. Die Dame kommt auch zu denen hin und will denen dann 30 Dollar anbieten. Justus nimmt es aber nicht und die Frau sagt dann nur sein, so, na, dann eben nicht und, und geht praktisch. Und die Jungs werden da von einem Mann angesprochen gleich, der sich als Fred Brown vorstellt und für die Hollywood News schreibt, er möchte ein, ein Foto mit den Jungs und den Koffer machen, und erzählt dann noch so, er berichtet irgendwie so über Alltagsgeschichten und es war bei der Auktion nichts los deswegen. Also bis auf das mit dem Koffer, dass da niemand gesteigert hat und die denn für einen Dollar jetzt bekommen haben. Deshalb möchte er da praktisch drüber schreiben über das Ganze. Die Jungs sagen, ja ist okay, passt, mach mal ein Foto. Bob sieht da eben auch, dass auf der Rückseite des dieses Koffers steht ähm, der große Gulliver und das finde die Jungs klingt so ein bisschen nach Zirkus und nachdem dann das Foto gemacht wurde, überreicht natürlich der Justus auch die berühmte Visitenkarte der drei Fragezeichen an den guten Herrn äh, von der Presse und... Der sagt dann so, ja, er macht sich jetzt auf, um den praktisch den Artikel zu schreiben und äh, er hofft, dass der sozusagen angenommen wird und verabschiedet sich. Wir haben dann praktisch einen Cut und die drei Fragezeichen sind am Schrottplatz eben in der Zentrale, äh, sitzen mit der Zeitung, mit dieser Abendausgabe der, der Hollywood News da und lesen den Artikel und sind so, ja, sie ist super gratis Warum praktisch. Tag rauskommen Ja, natürlich. Verrückt. Verrückt. Deswegen musste der, der gute Herr Brown ja schnell weg, dass er die Deadline wahrscheinlich auch noch erwischt. Und die, das Telefon in der Zentrale läutet. Die Tante Mathilda ist dran. Da ist ein Mann, der den Koffer unbedingt haben will. Und er lässt sich nicht abwimmeln. Der Justus, der macht das natürlich neugierig, warum auf einmal Leute diesen Koffer haben wollen. Und sie gehen zum Eingang des Schrottplatzes und der ist ein Typ, der stellt sich vor als Maximilian der Magier. Der bietet ihnen 100 Dollar für den Koffer und Justus will das nicht und lügt diesen Typen jetzt ein bisschen an und sagt, dass der Koffer gestohlen wurde. Der Maximilian ist deutlich traurig und sagt also, ja, sollte die Polizei das finden und sollten sie wieder an den Koffer kommen, sollen sie sich auf jeden Fall bei ihm melden,
1: er, er möchte den wirklich unbedingt haben. 100 Dollar müssen da vor allem sehr viel Geld gewesen sein, eigentlich auch in den ja, 79. Doch. Das Denn sonst würde ich sagen, wer 100 Euro bereit ist zu zahlen, der, der weiß, glaube ich, dann, dass das viel wert also dass da ja. sicher das Ding mehr wert ist. Und Peter und Bob sind jetzt auch wieder Maximilian
0: da weggeht. Peter und Bob sind auch ein bisschen enttäuscht, dass der Justus da gelogen hat, das hätte er nicht machen sollen. Und wie so ein schöner Wechsel: dieser Mr. Maximilian fährt weg und der Fred Brown taucht auf und meinte, ja, vielleicht schreibt er tatsächlich noch mehr über den Koffer, weil er hat ein bisschen recherchiert und herausgefunden, da ist angeblich ein sprechender Totenschädel drinnen. Und sie wollen ja jetzt mit den finden die drei Freizeit natürlich auch aufregend und wollen zum Koffer hingehen, aber der ist nicht mehr da. Und Was? Der, ist er wirklich gestorben? Der, der Brown ist jetzt so ein bisschen sad und sagt so, ja, gut, dann wird das nichts mit seiner Story und geht. Und Justus fragt dann eben den Patrick, dieser Ge Ge Gehilfe am Schrottplatz, ähm, wo, wo der, ob der den gesehen hat. Der hat nichts davon mitbekommen. Jetzt, jetzt ist mal große Verwirrung praktisch da, ähm, dass, dass das anscheinend wirklich passiert ist. Und, also wirklich passiert ist, dass der Koffer eben weg ist. Mhm. Und die Kiddies <lacht> dürften ziemlich traurig reinschauen und da, da kommt immer Tante Mathilde daher. Und es ist so, okay, gut, sie sieht, dass sie jetzt so seit reinschauen. Sie wollte eigentlich die Jungs nur ein bisschen ärgern und hat den Koffer zu den anderen Koffern am Schrottplatz gestellt. Die Kitties stürmen hin. Da steht auch tatsächlich der Koffer. Sie freuen sich, öffnen ihn. Es ist noch anderes Zeugs drin. Aber, sie aber ist doch Brent Brown noch da? Nein, der ist, der ist weg. Der ist schon weg. Ähm, es ist anderes Zeugs noch drinnen, aber sie finden diesen Totenschädel. Ähm, sie schauen sich das eben an. Das ist wirklich einfach ein, ein Totenschädel. Ähm, aber sie schaffen es nicht, ihn irgendwie zum Sprechen zu bringen.
1: Wir ja, haben dann ein also Gehen Sie darauf ein, ist das äh, ist das jetzt ein echter Schädelschädel oder Plastik? Oder ein Auf das wird nicht Putzstoff. eingegangen. Es ist, okay. ist ein,
0: es, es, ist, es ist ein echter Totenschädel. Ähm, und das war eben die, die große Nummer, eben dieser sprechende Schädel von diesem Gulliver.
1: Entschuldigung, aber wenn ich irgendwo einen echten Totenschädel finde, das muss ich melden, oder?
0: Ich frage Ja, für einen definitiv. <lacht> da gab es doch schon öfter Berichte, dass Leute irgendwie Knochen gefunden haben, wo sie sich ziemlich sicher waren, dass das Menschenknochen sind. Und dann
1: musst du das, glaube ich, melden sogar. Das ist die Frage, ob ich nämlich muss, weil natürlich jeder der das Mensch musst. würde es melden. Ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es müsste. Vor allem das ist natürlich der Unterschied, wenn ich es in meinem Haus in einer Truhe finden würde. Ja. Oder ob ich es jetzt irgendwie beim um Umgraben irgendwie im Garten finde oder sogar im Wald finde. Im Wald. Ja, doch. Ja, logischerweise. Ja,
0: voll alleine wenn wir denken an solche Geschichten mit irgendwie Leute verschwinden. Ja, eben. das könnte genau das ja, so ja, sein. Genau ja. sowas. Also ich, 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 ich hätte schon gesagt, dass man muss. Also es, meine logische Reaktion wäre, wenn ich einen menschlichen Totenschädel finde und ich, ich sehe, das ist echt, das ist jetzt kein Plastikzeugler. <lacht> das, ich, ich, weiß, ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das erkennen würde. Ich weiß nicht, wie der echter Knochen aussieht. Es war auch die Frage, gell, ob das von seinem Biologieunterrichtsskelett ja, Ob ich da den Unterschied erkennen könnte. Und in ah, Deutschland
1: ja. muss man es melden, auf jeden Fall.
0: Okay, na schau. Na nee, gut, Justus schläft gemütlich, also wir haben Nacht und auf einmal hört er ein Pfeifen und eine Stimme, und das weckt ihn praktisch auf, das Pfeifen, und eine Stimme, die sagt, ich bin es, Sokrates. Die Zeit ist gekommen zu reden. Mach kein Licht, hör einfach zu und hab keine Angst. Du musst morgen zur King Street 311 gehen. Losungswort Sokrates. 311? 311. Äh, Justus ist mal super verwirrt. Sitzt da praktisch im, im dunklen Zimmer. Und auf die Frage von Justus, wer da redet, ähm, antwortet diese Stimme nur mit Ich, Sokrates. Und Justus ist da ziemlich genervt. und ist so: Es reicht jetzt und macht das Licht an es ist niemand da, er schaut dann auch beim Fenster raus, da ist auch niemand, das Einzige, was da ist, ist der Totenschädel, den er mit draufgenommen hat, also es überrascht jetzt nicht, dass der Totenschädel da ist, aber das ist das Einzige, was, was hier ist und er beschließt doch okay, dann schauen wir uns das, das mal an, was da bei der King Street passiert und da haben wir dann auch einen Cut, der Patrick bringt die Jungs zur King Street hin, er dürfte, meiner Vermutung, eine Art kleines Hotel sein, weil wie der reingeht, also der Justus geht alleine rein, wird da begrüßt mit, was willst du Junge, wir haben keine Zimmer frei. Und der Justus erwähnt eben dann äh, Sokrates und wie wir dann erfahren, der, der Mann, der ihn da empfangen hat, heißt Alonso und er sagt dann, ah, er, er wird ihn zu Juana bringen. Und da erfahren wir dann eben auch von Juana, dass äh, Alonso eben zu den äh, Roma und Sinti gehört und die Juana fragt Justus, ob er denn die Zukunft hören will. Der Justus erwähnt dann er nochmal, dass er von Sokrates geschickt wurde. Und die, und Justus die, ist alleine, oder? Justus ist alleine, genau. Juan ist da etwas ungeduldig und sagt, er soll schweigen, er soll sich an den Tisch setzen zum, zum Kristall. Und sie, sie liest, liest ihn sozusagen aus dem Kristall die Zukunft und dann schaut sie sich das Ganze an und dann sagt sie ihm, ja, sie sieht einen Koffer und Männer, die diesen Koffer wollen. Und sie sieht einen Mann, sein Name beginnt mit G, der Angst hat, und sie sieht viel Geld. Das schwindet. Und der Mann mit G schwindet auch. Er ist tot, aber er lebt fort. Und <lacht> das ist einfach so eine großartige Szene, weil Juana wirklich so ein Hör macht. Ähm, weil sie kann dann auch nichts mehr im Kristall sehen. Also das Geräusch, ich finde das Geräusch ganz witzig, wie, 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 wie Juana da. Nein, also,
1: wie es jetzt nachgemacht das klingt das wie das von. Es ist, hör mal, wer da hämmert. Ja, das war ein bisschen übertrieben jetzt von mir. Also,
0: es ist einfach ein witziges Geräusch. <lacht> es war definitiv übertrieben, wie ich es jetzt gemacht habe. Der Justus bekommt da praktisch diese Infos und wir haben dann wieder einen Cut zurück zum Schrottplatz. Der also Peter ist da zwar mit dem Auto gesessen mit Patrick, aber der Bob war definitiv nicht dabei. Der kommt nämlich mhm. mit. Der war unterwegs und er kommt mit einem Brief daher, also zu, zu Justus und Peter. Den er, die Zukunft hat zu seinem einem Kristall ja, ausgelesen. Also ja, einfach so eine Kristallkugel ja. wahrscheinlich.
1: Und es war so, dass viele wollen diesen Koffer. Genau. Sie sieht einen Koffer und Männer, die ihn wollen. Und ja. sie sieht G, der Angst hat. Geld schwandet genau. er auch. G ist tot. Genau. Das wird wahrscheinlich der Gullivers sein. Okay, okay, okay.
0: Bob kommt mit einem Brief daher. Den Brief mit dem Umschlag hat ein Futter des Koffers äh, gefunden. Es ist jetzt nicht Word for Word, aber... Ungefähr. Der Brief wurde verschickt von der Landesstrafanstalt ähm, am 17. Juli und ein gewisser Spike Neely schreibt an seinen alten Zellengenossen, eben aus dem Krankenrevier in diesem Gefängnis. Ähm, der alte Zellengenosse ist eben der Gulliver und Spike Neely sagt rein, dass die Ärzte nicht genau sagen können, wie lange es noch geht für ihn. Daher möchte er möchte Abschied nehmen. Es könnten noch fünf Tage sein, es könnten drei Wochen sein, vielleicht zwei Monate. Die Ärzte können es wirklich nicht genau sagen. Und Gulliver soll, wenn er in Chicago ist, mal bei seinem Vetter Danny Street vorbeischauen und ihm liebe Grüße ausrichten.
1: Aus welchem Jahr das ist, steht nicht drauf? Äh, nein, schon.
0: Okay. zumindest ich habe ihn nur 17. Juli notiert. Der Bob sagt noch, er hat eben recherchiert, und hat herausgefunden, dass der, der Gulliver eben im Gefängnis gesessen ist, weil er als Wahrsager so versagt hat, dass die Kunden ihn angezeigt haben und er im Gefängnis gelandet ist dann. Der ja, cool, Gulliver. Genau. Und sie vermuten irgendwie, dass da eine, eine, vielleicht eine Geheimbotschaft mit irgendeiner Geheimtinte drin ist im Brief und untersuchen diesen in ihrer, in ihrer Zentrale, finden aber nichts. Die Matilda kommt dann panisch angerannt auf einmal... Und sagt sie, ja, der, der, der Schädel muss, muss weg und drückt ihn auch den Justus in die Hand, weil der als sie vorbeigegangen ist und mit dem Schädel so ein bisschen geschimpft hat, weil sie den so hässlich findet, hat der Schädel, buh, gerufen. Mhm. Und sie will unbedingt, dass der Koffer und der Schädel wegkommen. Der, der Justus findet es mal ziemlich... Sonderbar, dass, dass der Schädel Bu so Mathilde sagt. Und fast schon wie gerufen kommt der Mr. Maximilian da angefahren und ist super happy, dass er den Koffer und den Schädel sieht, dass die Kinder den haben und sagt ihn auch so: Ja, er wie eben versprochen, er wird den, den kaufen, eben die Kinder sind einverstanden, weil. Das führt eh zu nichts hier. Aber den Inhalt oder nur den Koffer oder beides? Ja, alles, alles. alles. Genau. Mhm. Und sie helfen den Maximilian praktisch den, den Koffer in den Wagen zu geben. Er bedankt sich, will den Kindern eben 100 Dollar dafür geben. Der Justus sagt, nein, er hat dafür nur einen Dollar gezahlt. Also nimmt er auch nur einen Dollar dafür.
1: 100 Dollar sind übrigens jetzt jetzt 417 Dollar ungefähr. Okay. Na schau. ist inflationsbereinigt.
0: Mr. Maximilian bedankt sich ihm, gibt ihm das Geld und fährt los. Justus sagt dann noch so, ja, den Koffer sind wir jetzt los. Also das Abenteuer Künstlerkoffer können wir vergessen. Aber auf einmal drängt ein anderes Auto. Maximilians Auto von der Fahrbahn und das Auto von Maximilian kracht gegen einen Baum. Zwei Männer steigen aus und Justus denkt zuerst, die wollen den Mr. Maximilian helfen. Aber nein, sie öffnen nur den Kofferraum, nehmen den Koffer raus und hauen ab. Polizei und Rettung werden gerufen. Der Mr. Maximilian ist schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Und der Kommissar Reynolds ähm, kommt, um die Jungs zu befragen. Die erzählen ihm praktisch alles, wirkt nicht sehr interessiert. Das ist so ein sprechender Totenschädel. So, ne? Blödsinn.
1: Haben sie nur den Schädel oder alles geklaut den ganzen Koffer? Den ganzen mit, Koffer.
0: Okay. Mit okay. allem drunter. Und, und wir haben dann einen Cut zum nächsten Tag, an dem der Kommissar Reynolds die Jungs anruft. Ist um einiges interessierter als am Vortag. Und sagt, ja, er hat sich über Spike Neely erkundigt, der war ein Bankräuber und hat 50.000 Dollar gestohlen. Der wurde zwar gefasst, aber das Geld hat er nicht dabei gehabt. Er wurde tatsächlich gefasst, weil er einen Sprachfehler hatte, er konnte das S nicht aussprechen und der Bankangestellte hat ihn so wiedererkannt, praktisch durch den Sprachfehler. Und dann haben sie noch weitergeschaut, sie haben keinen Vetter namens Dennis Street gefunden, den gibt es anscheinend nicht. Aber Nili hat eine Schwester, die heißt Mary Miller, die wurde aber eben damals schon befragt, hat doch keine Ahnung und niemand weiß, also auch sie nicht, wo Gulliver ist beziehungsweise ob er überhaupt noch lebt und das Interesse um diesen Koffer muss wahrscheinlich am Geld liegen und er warnt eben die Jungs und meint so, ja, es könnte sein, dass diese Gangster, die den Koffer da gestohlen haben, glauben, dass, sie, dass die Jungs irgendwas wissen. Also sie müssen auf jeden Fall vor, vorsichtig sein. Sie äh, gehen dann eben raus aus dem, äh, aus dem Wohnwagen. Also das Gespräch mit, mit den Reynolds ist beendet. Und die Tante Mathilde ruft den Justus, dass drei Leute eben der Roman die da waren. Und sie soll den Justus ausrichten in einem Teich voll hungriger Fischer muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er heraus will. Justus ist komplett verwirrt, ist, ist sich aber ziemlich sicher, dass es eben von Juana kommt. Mathilda marschiert weg, sie hat so ihren Auftrag erledigt und die drei Fragen beschließen, okay, sie wollen unbedingt mit Nilis Schwester reden, also den Namen haben sie ja vom Reynolds bereits bekommen und machen sich auch direkt am Weg. Wir haben ein kurzes Intro, wer sie sind. Sie überreichen ihr dann auch diese, diese Karte, die sie, die sie haben von der Polizei, dass sie seriös sind und als Detektive da und die Polizei unterstützen. Und die Schwester von Nili also die, die Mary Miller sagt dann auch, okay, Sie können reinkommen, sie erzählt Ihnen alles. Und es ist vom Hintergrund her, klingt sehr irgendwie so, als wäre wär die Dame recht wohlhabend auch. Und sie erzählt, dass der echte Name von Spike Neely äh, Frank war. Der hat sie oft besucht und hat ihren Mann auch sehr oft geholfen. Wie auch beim, beim letzten Mal, als sie ihn gesehen hat. Er war ziemlich nervös. Die ganze Zeit, was sie schon eigenartig gefunden hat und diese Nervosität hat sich so geäußert, dass sein Sprachfehler ganz arg verstärkt wurde, also statt, statt Sonne hat, er, hat es geklungen wie vorne. und in dieser Zeit, als, der, als Frank eben da war, also Spike Neely eben da war und ihren Mann geholfen hat, ist er krank geworden, also der Mann ist krank geworden und er hat praktisch die Arbeit übernommen. Zur Info, der Mann hat ein Haus, also Hausreparaturarbeiten äh, durchgeführt. Also der Mann, Entschuldigung, aber der
1: Mann von Mary? Genau. Aber das ist nicht eine, Logik eine aber Mary ist die Cousine von
0: Die Schwester. Die von Schwester von Neely. Spike. Spike Neely, genau.
1: Er war der Bruder quasi war dann öfter da und hat dem Mann geholfen. Genau. Er war da aber immer nervös. Äh, beim letzten Mal wie er da. Beim war. letzten Mal genau. war
0: er nervös. Der Mann hat eben Hausreparaturarbeiten gemacht. Sie nennt das als sehr vielfältig: Von Klempner bis Tapezierer, alles Mögliche dabei. So ein Motto von A bis Z, anscheinend ist das A, bis Z bei mhm. Hausreparaturwerten von Klempner bis Tapezierer. <lacht> und der Mann ist eben, wie gesagt, stark krank geworden und sie wollten ihn dann eigentlich ins Krankenhaus bringen, aber der ist davor verstorben und sie dachte dann, dass der Frank eben bei ihr bleiben würde. Frank ist eben Spike Neely und das Geschäft vom Mann übernimmt, aber der ist tatsächlich noch vor dem Begräbnis weggegangen. Er dürfte Angst gehabt haben von irgendwelchen Männern, die ihn verfolgen. War das vor oder nach
1: dem Banküberfall? Das wird an der Stelle nicht erwähnt. Also weiß man nicht, ob der, war aber vor oder nach dem Knast auch? Vor Knast. Vor dem Knast. Weiß man, ob der wurde es jetzt schon gesagt, dass der über raus ist oder nicht? Du hast nur den Brief eben, dass er ja nicht mehr lange lebt. Oh shit. <lacht>
0: Er, er, er dürfte irgendwie Angst gehabt haben vor, vor Männern, die ihn äh, verfolgen könnten und Justus fragt so, ob er irgendwas anderes auffällt. Also er hat anscheinend nervös gewirkt, aber ob er irgendwas noch gesagt hat, was auffällig war und dann sagte die, die Schwester sofort, doch, das bleibt er ganz stark in Erinnerung, das Letzte, was er zu ihr gesagt hat, war, Zitat, Schwesterchen, du wirst doch das Haus nicht verkaufen, du bleibst doch hier wohnen, damit ich weiß, wo ich dich finden kann. Justus reagiert da sofort mit, ja, dann muss das Geld ja hier im Haus sein, vollkommen logisch. Die Polizei hat aber alles durchsucht und hat nichts gefunden und da Justus sofort suchen anfangen will, sagt sie auch sein, ja, das ist aber gar nicht das Haus, in dem sie gewohnt hat, das hat sie mittlerweile verkauft. Wie sie nach Hause kommen, werden sie von Tante Mathilde direkt erwartet. Es ist ein riesiges Paket gekommen, sie ist ein bisschen sauer auch, dass das da steht und die ist nicht da waren. Es hat tatsächlich jemand in den Koffer von Gulliver geschickt. Und wie sie da vor diesem Koffer stehen, kommt eine Stimme raus mit »Beeilt euch!« Und die Kiel sind so »Oh, Sokrates!« Und sie gehen mit dem Koffer sofort in die Zentrale, lesen den Brief nochmal erneut, finden aber nichts. Und da kommen sie aber auf eine Idee, die Briefmarken am Kuvert. Es ist eine gewöhnliche 2-Cent- und eine 4-Cent-Marke und wie Bob hier natürlich sofort weiß, aus der Jugendsonderserie mit springenden Fohlen. Und sie untersuchen das Ganze und Bob stellt da fest, so die 4-Cent-Marke fühlt sich eben dicker an als eine übliche Briefmarke. Peter löst das vorsichtig ab und unter den Fohlen ist eine grüne 1-Cent-Marke. Was zum Teufel soll das schon wieder bedeuten, fragen sich da die drei Fragezeichen. Und Timo, es ist soweit. Das ist auch genau einmal eine Frage, was zum Teufel soll das bedeuten. Also ähm, darunter war unter der 4-Cent war eine 1-Cent. Genau. Und die ähm, Und jetzt mal ganz kurz, grundsätzlich einmal... Ich habe hier mehrere Fragen aufgeschrieben, da, da, da habe ich gleich mehrere Punkte für dich. <lacht> ja. Nummer eins, was zum Teufel haben die ganzen Roma und Sinti mit der Geschichte zu tun? Gott. Kleiner Bonus hier so, wer könnten... Kleiner Bonus, wenn du es nicht rassistisch machst. <lacht> also das große, das große, was wird hier gespielt,
1: beinhaltet auch, wo glaubst du denn, dass, dass hier das Gesuchte zu finden ist? Das Gesuchte ist das Geld, oder was meinst ja. du jetzt? Und das, war das ein Moment, hast du das einfach so gesagt oder... Ja, das ist, dann geht es da gar nicht um Bargeld. Und das
0: Letzte, was sehr, sehr schwierig ist, aber vielleicht kommst du drauf. Wie lautet die Adresse des alten
1: Hauses? Was? <lacht> ist das Vorkommen? Ja. Yep. Ist das so ein Test? Habe ich zugehört? Dass das große Rätsel, das zu lösen ist. Die Adresse des alten... Ach so, doch, weiß ich. Willst du die Nummer auch oder nur die Straße? Alles. Ach komm, aber so einen halben Punkt für, die, für, für, für Stadt und Straße. Ja, sag mal. Ja, Dennis Street in Chicago. Ja, und die Nummer? Oh shit. Na, nee, warte, warte. Er weiß nicht, wann er stirbt. Kannst du mir das nochmal sagen? <lacht> <lacht> Fünf
0: Tage, drei Wochen, zwei Monate.
1: Fünf, drei, zwei vielleicht? <lacht> Na schau. Big Brain Energy hier am Start. <lacht> Hacker, <ey. lacht> Also er hat diesen Brief verschickt, Das sagt, eine obvious Vermutung wäre natürlich, dass diese Briefmarke, diese 1-Cent-Briefmarke, die sie da gefunden haben, mhm. äußerst wertvoll ist, dass vielleicht das Geld quasi in diese Briefmarke investiert wurde, Okay. dorthin geschickt wurde, aber es macht keinen Sinn, Und der halt aus dem Knast rausgeschickt hat, mhm. aber der Gulliver muss ja dann das checkt haben mit Dennis Street in Chicago, weil wenn er ihn dorthin lockt, das muss, also die Adresse, adressiert war es an Gulliver. Der, der Brief Ja, der, sonst wäre er auch nicht im Koffer gelandet. Aber was was man. Er muss sie offensichtlich dorthin gelockt haben. Also könnte es sein, dass er ihm davon erzählt hat, es aber so versteckt hat, die Message. Mhm. Aber muss, er muss es ja gecheckt haben, weil er muss ja alle eingeweiht gewesen sein irgendwie. Aber was, diese Roma und Sinti und dieser sprechende Totenkopf. Hat das alles, ich weiß, das ist immer so eine gemeine Frage, aber... Du bekommst keine Antwort von mir. Ja, ist es übernatürlich oder ist es normal erklärbar? Ähm, drei Fragezeichen ist, ist alles erklärbar. Okay, okay, okay. Es ist jetzt nicht Magie. Nein. Aber es sind auch die 80er. Wie bringst du so einen verdammten Totenkopf zum Sprechen? Das, ich meine, das ist keine Frage, aber ich finde es super weird, dass es keine ist. Weil warum kann dieser Totenkopf eigentlich sprechen? Ach siehst du, hast
0: mir auf eine Idee gebracht. Geben wir es noch dazu. <lacht> warum kann der Totenkopf <lacht> nein, nein.
1: sprechen, Timo? Nein, Ich so. muss sagen, es ist keine, kein leichter Einsteiger. Kein leichter Einsteigerfall. Sehr viele Namen, sehr viele Personen. Was hat Maximilian, der Magier, damit zu tun? Wer, wer lebt, wer ist tot? Die könnten alle noch leben. Ich habe es in meinem Kopf gehabt, ah, das sind so ganz alte Leute, die jetzt alle irgendwo tot sind. Naja. Hm, könnte sein. So, also, warte, sie haben gesagt, er muss soll in die King Street 311. Das hat der Totenkopf ihm gesagt. Genau. Aber dort haben sie ja jetzt auch nicht viel mehr rausgeholt, oder? Was haben sie dort, außer dieser Vorhersage hat eigentlich... Glückliche Vorhersage, genau. Meine Vermutung, vielleicht ist die, sind das... Nein. Hm. Geld schwindet. Ja, auch. Oh. G ist tot, hat die gesagt. Mhm. Die Juana. Und dann hat sie auch noch, noch gesagt, in einem Teich voller tüchtiger Fische muss ein Frosch sich... Anstrengend raus. Er hat angenommen, dass das von ihr kam. Ja, da aber es waren In Roma, einem sie Teich nicht. voll hungriger Fische
0: ich muss ein Frosch
1: Fisch. tüchtig springen, wenn er heraus will. Das macht absolut gar keinen Sinn für mich. Wow, ich kann mich erinnern, ich weiß, ich weiß das war immer schwierig. <lacht> das war schwierig. Warum haben sie auch den Koffer wieder zurückbekommen, nachdem er geklaut wurde? Und da war alles drinnen? Es wird nicht,
0: also Briefe auf jeden Fall
1: drin und Sokrates. Wie kann dieser verdammte Schädel sprechen? Gab es da schon so Technologie, so kleine Mikrofon und wahrscheinlich, gell, dass da irgendwie so ein Lautsprecher drinnen ist oder so ein Mikro-Dings? Gerade da gab es das schon. Das ist ja die Zeit von Spionage und Überwachung. Da wird es sowas schon geben haben, dass sie da so, so Messages... Er antwortet ja offensichtlich, nämlich er reagiert ja auch. Er ist so ein bisschen wie ein Furby, ein Totenkopf-Furby. Er reagiert ja, wenn du was machst. Das ist ja das Absurde auch noch. Deswegen muss es irgendwie so eine Art so ein Lautsprecher und ein Ding drinnen sein. Aber was haben diese Roma und Sinti mit dieser Nummer zu tun? In einem Teich kommst Und wer ist Maximilian der Magier? Und hat Fred Brown auch noch was damit zu tun? Es ist unmöglich, dass ich das errate. Dass Fred Brown jetzt einfach wieder weg ist, ist auch lame. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er keine Rolle mehr spielt. Jesus, na, das wird ein also, blindes Gerad. Also
0: war das jetzt eigentlich mit, mit ähm, wo das wo das Geld ist, ist äh, die Briefmarke, ist, das, ist der Teil eingeloggt? Hm.
1: Ja. Oder es ist in dem alten Haus, aber was soll das alte Haus? Ist das, nein, das ist King Street 311 in einem Teich Es gab keinen Teich, gell? Es gab keinen <lacht> kein See irgendwo. Es gab kein Gewässer. Ähm, ja, loggen wir das ein. Ich meine, das ist, war meine erste Idee und ich gehe jetzt heute mal, Tag 1 geht man gerne auch mal mit dem äh, Bauchgefühl. Ähm, ich meine, logischerweise wäre es, wenn das dort versteckt hätte, weil dann sagt er auch ihr, es so bleibt hier oder was auch immer wäre schon Aber das wäre eine blöde Frage, wo ist das Geld und wie lautet die Adresse? Wobei, warum solltest du fragen, wie die Adresse des alten Hauses lautet, wenn das Geld nicht dort ist? Nein, bleiben wir so. Für was dann diese Briefmarke? Komm, bleiben wir damit. Was haben die Roma und Sinti damit zu tun? Ich glaube, das sind die in Verkleidung. Ähm, wer genau, das sage ich dir. Ich wollte gerade fragen, die? Ja, wer sind die? Ja, irgendwer von den Bösen. Also Böse, unter Anführungszeichen. Verdammt, ist es Fred Brown sogar vielleicht? Ich habe da vier Leute. Das könnte auch irgendwer anderer Maximilian der Magier sein, Fred Brown, Maximilian der Magier, Gulliver himself oder Spike aka Frankini. Die könnte natürlich auch Fred Brown könnte natürlich auch blödsinn sein. Wobei der hat wirklich die Zeitung rausgebracht. der scheint wirklich Reporter zu sein. Das Foto war ja wirklich in der Zeitung. Let's cut that one. <lacht> ähm, ja, wobei er könnte auch was davon wissen und dann halt einfach wissen wollen, wo das Geld ist, weil er da recherchiert hat drüber. Und deswegen auch das Foto von diesem Koffer gemacht hat. Aber warum dann als Geschichte in der Zeitung veröffentlichen und dann noch mehr Leute dran zu locken? Uh, Fred Brown ist auch sketchy. Aber der verkleidet sich dann, glaube ich, nicht als... Der verkleidet sich ja dann nicht als Roma. Das sind die... Na komm, wieso nicht? Das ist weird. Der kommt vor und dann nicht mehr. Seltsam. Okay, Finale. Ja, das sind... Ver Alonso und Juana sind verkleidete. Behaupte ich. Ich meine, das ist voll... Ach, das ist nur so rassistisch. Fred, Fred Brown und ich glaube, Gulliver ist wirklich tot. Sagen wir Frank Leany. Uh -huh. Aber bei Gulliver halt auch ein Wahrsager, Das heißt, das wäre bei Juana irgendwie besser passend. Und, naja, Fred Brown. Komm, es sind Spike Leany und Gulliver, sind Alonso und Juana. Okay. Das ist kein Quatsch. Ja, komm. Und ah. Geld ist Briefmarke. Ich sage, es ist die Briefmarke. Ja.
0: Passt. So.
1: Ich hasse es so sehr.
0: Hast du es schon vermisst? Okay, loggen wir mal so ein. Und zwar, die Jungs sitzen eben da mit ihren Briefmarken und grübeln dann so. Und hey, die 1-Cent-Marke ist eben grün wie die Banknoten. Symbol vielleicht für die 50.000 Dollar. Und dann kommen sie drauf: hey, er hat ja bei Tapezierarbeiten geholfen. Das wird es oh, wahrscheinlich okay. sein. Das ist eh im dass Haus. Geld steckt unter einer Tapete. So, yay, beachtlich kombiniert. Und Justus checkt dann eben auch, wo das, wo das Geld ist: wegen 5 Tage, 3 Wochen, 2 Monate. Das. Alte Haus, das sagt die, die Frau noch vorher, ist in der Danville Street und eben Danny Street ist sozusagen kurz für Danville Street, aber passt, da geht's dann hin. Und als sie da sitzen, läutet das Telefon und ein Herr mit dem Namen George Grant ist dran. Er arbeitet für den Bankenschutz und fragt dann, ob die drei Fragezeichen eigentlich wissen, dass drei Ganoven ihn nachspionieren, nämlich Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer.
1: Das <lacht> ich höre den ersten Namen nochmal sagen, bitte. <lacht> Three Finger. Was weißt du, nein, so in die drei Namen also Der erste ist Three Finger, der andere ist... Babyface Benson und Mackie ich hab gedacht, Messer. Ich habe gedacht, der heißt Three Finger, Babyface Benson. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja wohl... Wie übertreiben kann man, aber auch legendär.
0: Und die drei hat ein ja, haben das nicht bemerkt. Und also ja, er hat Reynolds bereits informiert. Und eben der, der Bankenschutz hat bereits eine, eine, oder schon Ewigkeiten, eine Belohnung ausgesetzt, dass praktisch, wenn das Geld gefunden wird, dass sie 5.000 Dollar bekommen würden. Und die, die sind dann auch so, ja, sie haben, sie glauben auch zu wissen, wo das Ganze ist und Co. Und sie treffen sich dann mit dem Typen um 8 um beim Park, beim östlichen Eingang. Äh, sie... Treffen sich dann eben dort. Der Bob dürfte noch recherchieren gewesen sein, kommt zu denen hin. Und äh, sie fahren praktisch dann mit diesem Mr. Grant mit dem Auto. Also die Fahrräder lassen sie dort. Äh, fahren sie hin. Das, das dürfte, das hat eben der Bob rausgefunden. Ähm, dort die Häuser dürften abgerissen werden, weil eine Autobahn ist das, glaube ich, äh, wird gebaut. Und was bedeutet, die Häuser stehen leer. Super praktisch für sie. Also kommen hin. Die Türe ist offen und fangen an, Tapeten aufzuschlitzen. Also haben Messer mitgenommen dafür, teilen sich eben auf, kann ein bisschen dauern. Und der Peter und Justus gehen in den Nebenraum und Justus, Justus ist so ein bisschen ne? er, Aber irgendwas, irgendwas passt ihm nicht ganz und der, der Peter ist sehr enthusiastisch und meint so, naja, vollkommen logisch, er, er klebte die grüne Marke unter die Fohlen. Das wird schon so passen und da hat der Justus die Erleuchtung, er... Hatte ja einen Sprachfehler und er hätte dann das Wort Sohlen durch den Sprachfehler wie Fohlen ausgesprochen, also Sohlen der Fußboden. Also sind die oh super Mann. mega toll aufgeregt und suchen dann eben auch, fangen im ersten Stock an und super schnell finden sie ein lockeres Brett. Da ist tatsächlich das Geld drunter, aber auf einmal bedroht sie der Mr. Grant mit einer Waffe. Sie sind natürlich total schockiert, aber in dem Moment, und jetzt geht's weiter. Mit Überraschungen ertönt eine andere Stimme, die sagt: Hände hoch, es klingt wie Smatty Simpson. Ich bin mir nicht 100 Prozent... Nein, eben, das ist anscheinend der Mr. Grant, der heißt nicht Mr. Grant, sondern eben anscheinend Smatty Simpson. Okay. Und der reagiert um einiges schockierter und sagt zu der anderen Person, die da reingekommen ist: Gulliver, wo kommen Sie her? Gulliver erklärt darauf, er war mit seinen Freunden schon länger hier und hat auf sie gewartet praktisch. Justus reagiert ziemlich überrascht auf eben den Namen Simpson und dann sagt der, der Gulliver praktisch mit, ja, der heißt nicht Grant, sondern Simpson und auf einmal ändert er seine Stimme und sagt, und ich heiße nicht Juana, sondern Gulliver und ich sage, und hier sind meine Freunde, die Roma und Sinti. Oh Gott. Ähm. Und sagt dann den Jungs auch so, ja, er will das Geld in Sicherheit bringen. Die Polizei soll gerufen werden, er will endlich seine Ruhe haben und nicht mehr Angst haben müssen vor den Gangstern, die ihm das Geld haben wollen. Er will das praktisch endlich lösen. Und Justus sagt jetzt noch so, ja, er hat den Schädel untersucht, da war nichts dran. Und Gallivar reagiert darauf so, ja, aber in der Bodenplatte ist eine Gegensprechanlage nur so Info, ich war da auch so die Bodenplatte vom Schädel, die, da ist nie was erwähnt worden, aber gut. Dem, vom Koffer, oder? Das, das kann auch sein, aber es war dann vorher bei einer Aussage auch nur sein, er nimmt den Schädel mit aufs Zimmer und nicht den ganzen Koffer mit.
1: Ja, das habe ich mir mein, nämlich auch gedacht, weird.
0: Und Galva hat anscheinend im Haus gegenüber vom Schrottplatz, also gegenüber des Schrottplatzes in einem Haus gesessen und hat sie beobachtet und eben praktisch kommuniziert mit ihnen durch über den Schädel. Jetzt Sagen die drei Fahrzeuge, also, ah, sie wollen unbedingt diese, diese Station, also praktisch, die er dann hat, auch mal ausleihen, damit sie damit dem Schädel Leute ärgern können, alle lachen. Und wir haben das Outro zu dieser Folge. Ja Tio, ich bin ja. ja. eben gerissen was ich mit dir machen soll. Geld? Das war gar nicht so schlecht alles. Äh, okay, die, die Adresse hast du gecheckt, wo das Geld
1: ist nicht. Das war aber fies mit der Briefmarke, das war ja dumm. <lacht> Das soll Geld... Die ein, grüne 1-Cent-Marke ein soll das Geld symbolisieren? Come on. Ich finde
0: das eher noch eindeutiger. dass mit
1: Sprachfehler finde ich dann fies. Das ist, das ist richtig gemein. Also, aber dir hätte es ja gereicht wahrscheinlich, wenn ich sage, das alte Haus, oder? Also das, ja, da wäre ich schon ganz glücklich gewesen, ja. Das wäre zu offensichtlich irgendwie über der Nacht.
0: Ach, ich gebe dir, ich geb dir den, den
1: Bonus von... Yeah, wir haben yeah, du bekommst die 4 Minus. <lacht> Dann muss ich mir eine fiesere Folge suchen fürs nächste Mal. Oh nein, die war schon schwierig, fand ich. Ich fand es echt... Und was war Ich Was Maximilian der Magie nochmal? Ja genau, der war halt da. Das war einfach ein Typ. Und Fred Brown genauso. Ja. Fuck, ey. Und dann soll es irgendwelche Gangster sein, die ich doch nie gehört habe. Deswegen habe ich dich
0: ja nicht in dem Sinne gefragt, so dieses, wer ist das? Ja, du hast recht. Aber auch die Roma und sieht ich meine... Da hätte es mir tatsächlich gereicht, weil ich, ich habe mir gefragt, welche Rolle die spielen.
1: Da wäre ich schon, schon happy gewesen mit sowas wie eben die Unterstützen. Ja eben, aber, aber du kannst mich ja nicht bestrafen dafür, dass ich detailliertere Antworten gebe. <lacht> du hast den Punkt doch jetzt eben eh bekommen. Ey, ich wollte es nur, es ist mir auch gerade eingefallen. <lacht> <lacht> ich kann ihn dir auch wegnehmen, Pio. Okay, warum? Setz dich hin.
0: Geil, <lacht> ja, zu die geskippte Stelle. Es ist eben, dass die, die Miller äh, sagt dann praktisch ihre Adresse. Da haben sie halt die drei Fragezeichen noch nicht gecheckt, dass das ja im Brief steht. Mhm. Der Patrick fährt sie dann hin und dort ist halt ein, ein Wohnblock, also das Haus gibt es nicht mehr. Und sie erfahren dann praktisch, dass das Haus, oder ich merke so eher geil amerikanische Architektur, das Haus ist abtransportiert worden in die Manchester Street. Okay. Um, und wir, das könnte es bei uns nicht machen, so einfach gemütlich ein Haus abtransportieren. Ja. Eben in der, in der Manchester Street stehen eben diese Häuser. Es, es hat zwar jetzt eine andere Nummer, aber es ist definitiv noch das Haus. Und in der bei dieser Manchester Street soll eben eine Autobahn gebaut werden, weshalb dann die, die Häuser leer stehen. Okay. Und sie, sie fahren dann praktisch zur äh, Danville Street hin, fahren das mit der Manchester Street. Da können sie aber nicht mehr hinfahren, weil der Patrick keine Zeit mehr hat. Und dann fahren sie nach Hause. Also den Teil habe ich damals gescapt. Aber 1 zu 0 für dich, Timo. Äh, es
1: fühlt sich nicht ganz so betrogen an. Es <lacht> geht schon. Ich, ich komme damit klar. <lacht> naja, dann schauen wir mal,
0: ähm, wie es dir in zwei Wochen geht. Da besuchen wir ein anderes recht beliebtes Detektiv-Team, nämlich die fünf Freunde und mhm. die. Folge heißt die Fünf Freunde und das unheimliche
1: Dorf im See. Oh wow, okay. Es bleibt creepy. Ja. Es bleibt creepy. Keine gute Laune hier, sondern <lacht> unheimliche Storys. Immer schön gruselig bleiben, genau. <lacht> oh, das ist ein gutes Ende für, für so einen Grusel-Podcast. Ja, immer schön gruselig, gruselig bleiben. Okay, ausgezeichnet. Ich freue mich sehr. Danke Sascha auch wieder für natürlich für diese tolle, tolle Geschichte. Bitte, bitte. Wenn ihr ja, auch gute, gute Geschichten habt, die vom Aufbau her auch natürlich gut geeignet werden für einen Podcast wie unseren, habt ihr schon gehört, schickt uns die gerne bei Instagram oder per Mail. Und genau, ansonsten, ab jetzt wieder alle zwei Wochen gibt es unser Podcast, teilt es mit teilt es euren Freunden noch mit und verbreitet so die frohe Kunde, dass Soko Kinderkrim endlich wieder zurück ist. Wir freuen uns, wenn ihr dann noch in zwei Wochen natürlich wieder einschaltet. Und würde sagen, bis dahin bleiben wir in guter Laune. So schöne Zeit, bleibt gesund, was sagt man da alles so? Tschüss. Krimi. Okay, tschüss.
0: Ciao.